0: 零八三，世胄蹑高位，英俊沉下僚。近代寒门出身的左思曾作《咏史诗》，第二首写道：“郁郁见底松，离离山上苗。以笔径寸茎，因此百尺条。”世胄蹑高位，英俊沉下僚。地势使之然，由来非一朝。诗中以见底松、山上苗分别暗喻门第低下的寒门庶族和门第很高的士族。借以揭示因门第悬殊而造成门阀士族窃居高位、压抑寒门俊才的不合理社会现实。门阀士族在政治上占有绝对优势，与寒门庶族形成巨大的反差，这是世数天隔的最重要标志。这一反差在世数刚出世时便明显的表现出来。按当时规定，甲族子弟二十岁便可出世，而寒门子弟三十岁才能势力。所谓势力。是说，经过一定的考试后，只能做小吏，而非正式做官。甲族子弟的起家官多为秘书郎、著作郎。唐人徐坚《初学记》称，秘书郎与著作郎，江左以来多为贵有起家之选。故当时谚曰：“上车不落是著作，体中何如则秘书。”秘书郎员额四人，奉旨六百担，官品第四，分掌中外三格的四部书籍。著作郎元娥八人，奉旨四百弹，官品第七，掌修国史和皇帝起居住。这两种官职显禀重，未忘清美，号为清官，而且几十天后便可升迁，故高门子弟争为此职，目为专利。至于才能如何，痴呆与否，那是无需过问的。著名文学家谢灵运的父亲谢从，小患有痴呆症，照常做秘书郎。中书郎、散骑郎、黄门郎、秘书丞、侍中及东宫诸王官署等清显之官，几乎全由高门子弟包揽。陈叔、蔡宁传，黄散之职，故须入门兼美。南史张帅传，秘书城，天下清官，东南望周少有为之者。连吴姓高门都很少担任秘书城，必为乔姓高门所把持。梁书《与于陵传》，就是东宫官属通为清显，洗马掌文翰尤其清者。尽士用人皆取甲族有才王。吏部尚书长全选官吏之权，号为大尚书。吏部郎之职既要且轻，更受高门子弟青睐。刘宋和尚之做了吏部郎，请假省亲，居然满朝文武送别，其受青睐程度可知。与此同时。地方州郡中的重要职位，也多由柱姓氏族占有。《新唐书·柳冲传》载：“魏氏立九品，至中正、尊世胄、北韩氏，齐州打中正、主部郡中心、公曹，皆取柱姓氏族为之。”北齐殷仍，举秀才，州主部，郡公曹，非四姓不再选。《梁书·康宣传》也说：“次时刺史所辟，皆取名家。至于世中。”仆射以上的显要之官，更非高门莫属。高门子弟既以清显为高，台郎、御史中丞等则被视为卓官而不屑为之。台郎即尚书台郎官，如殿中郎、库部郎、金部郎等。西晋时尚属清望之官，号称大臣之父，因其职事繁剧。今世南渡后，高门子弟竟无人问津。东晋初。王彪之初除左著作郎，东海王文学，从博导谓曰：“选官欲以汝为尚书郎，汝性可作诸王佐邪？”谢安女婿王国宝少无世操，不修莲藕。谢安恶其为人，每一而不用。除尚书郎，国宝以忠心高于之祖，为作吏部，不为于曹郎，甚愿望，故辞不拜。南朝以后，这一现象更为突出。使高流许官不为台郎，元嘉末，济阳大族将至深路上书库部郎，至深门孤园寡，独有此选，一身不悦，乃故辞不拜。偶尔有个别高门子弟去做尚书郎，在当时被视为难能可贵。梁书王云撰载，石刍殿中尚书郎，王氏过江以来，未有居郎署者，或劝屈寻不就，云曰。陆平原东南之美，王文度独步江东，无德比纵西人，何所多恨？乃欣然就之。王云借两位近代名人陆基、王坦之做尚书郎的故事自喻，认为自己做尚书郎没有什么遗憾的。王云出身琅琊王氏，一向以名流自诩，他出使尚书郎，只不过想出出风头而已。舍人是寒关，高门子弟更不愿过问，偶尔为之。那只能是一种惩罚。东晋会稽王世子司马元显当政时，每使杨欣疏善，常不奉命。元显数乃以其为后君辅射人，此职本用韩人，心意貌恬然，不以高卑见色。论者称焉。所谓杨欣意貌恬然，不以高卑见色，仍是故作镇静。御史忠诚，虽关节四品，但因直使繁剧，又以得罪人。故为高门所不屑。南朝甲族向来多不居县台，琅琊乌衣诸王位患危简。王彪之祖孙四代迭居此职，故遭到范太和马分诸王的嘲讽。东晋南北朝时，贵有子弟或未免于强保之中，而加轻子之官，才胜衣冠而居清显之位，操生杀之权，提处置之柄，荣辱决于予夺，利病感于唇吻。特别是崔卢王谢子弟，生发未干，已败烈侯；身为离襁褓而夜被关带。他们既无需为政事操劳，亦不必皆有才能。贵势素资，皆由门庆平流进取，坐致公卿。这些人往往自负才地，一两年间便望宰相。门阀士族的政治排他性和独占性，堵塞了下层人士的仕进之路。庶族寒门，除了靠力干、武功以求晋身外，别无他途。所以寒人的出身，只能为小吏、做舍人。近代陶侃早孤品为县吏；孙秀依侃寒宦，赵为舍人。后因有战功，才逐渐发迹。长沙人义雄少为县吏，自念卑贱，无由自达，乃托则挂县门而去。在张昌之乱中救了太守万俟，得到提拔为州主簿，迁别家。自义门韩，不以久处上纲，谢之还家。南朝的舍人，点签之任多由韩人充当，如刘宋的丘当、周鸠、戴法兴、朝上之，南齐的纪增真、刘喜宗、卢法亮、梅宠梁代的周世真、陆彦、徐林，陈代的施文庆、沈克卿等。他们因门寒而深简，惜容窃而宣礼勤，便于驱策。君主不觉以之为心蔽，或为以机密，或寄以爪牙，渐至人寒权重。期待中书舍人如法亮世情天下，太尉王俭常谓人曰：“我虽有大位，权计起积如宫。即便如此，寒人仍然是寒人，无法逾越世数天格的鸿沟。要进入士大夫行列，竟比登天还难。”宋文帝时，姓陈洪兴宗想成为士人，文帝对他说：“清欲做士人，得救王求做，乃当攀耳。”兴宗称只见王求，求举善曰：“君不得耳。姓”兴宗还依是起奏，文帝曰：“我便无如何也。”韩人想坐士大夫，须得到高门士族的认可，就连皇上也奈何不得，是见此时士庶之别是如何的严格了。南齐中书舍人几僧真姓于武帝，稍历军校，容表有士风。魏帝曰：“陈小人出身本县武力，妖逢盛时，皆容至此。为而婚得寻昭光女，及时无父所需，唯就陛下起作士大夫。”帝曰：“有将谢我，不得错此意，可自以之。”僧真诚旨意，登塔坐定，便命左右曰：“宜无床远客。”僧真丧气而退。告武帝曰：“士大夫故非天子所命。南朝贵有子弟又都崇文比武，奋力功业者多为寒人。有的因功勋卓著而至高位，但仍不免产生自卑心理，或受到高门大族的轻视。”宋末，张敬儿斩桂阳王刘修范，以功高求镇襄阳。辅政的萧道成以敬儿人为本亲，不欲使出襄阳重地，敬而诱助其高帝得天下。官拜开府，一统三司。齐武帝却以其有意志而杀之，并下诏辱骂说，进而蠢字编译，昏迷不休。属宋纪多难，颇获野战之功。拔戟行伍，超登飞分，云云。韩仁公大卫高，便是超登飞分，便要被诛戮。王敬则因功高，与大族王简同拜开府，一统三司。徐孝嗣嘲笑王简曰：“今日可谓连璧。”简曰：“不意老子遂与韩非同传。”人以告敬则，敬则欣然曰：“我南沙县吏，遂与王卫军同日拜三公。王敬则父可恨。”在门阀制度下，高门大族自称高梁、华鱼或甲族、冠族、权门等，而庶族韩人则被人称为丹门、韩简、私意、小人等，甚至“韩氏成了当时骂人的口头禅。南齐司徒楚渊入朝。以腰善张日，刘翔从侧过，曰：“做如此举止，羞面见人。”山张何意？冤骂曰：“韩氏不逊。”宋明帝下诏骂杨熙为碑门韩氏，累世无闻。宋孝武帝斥袁粲为韩氏等等。杨熙、袁粲是高门，只因触怒了皇帝，故被骂为韩氏，反映韩氏的低贱。北朝推行门阀制度较晚。但世数天格的情况与南朝无异。北魏文成帝曾下诏，尊卑高下一令区别。萧文帝定姓祖，改官制，较南朝有过之而无不及。他曾对大将军刘昶说：“或言为能事迹，不必居门。朕以为不耳。何者？当今之事，杨祖之仆，清浊同流，混其一等。君子小人，名品无别。此书为不可。”我今八族之上，世人品地有九；九品之外，小人之官复有七等。孝文帝大唱门第，反对清浊同流，将官职分为君子、小人之官，各有九品七等。其门第之差异，世数之严格，无待多论。北齐、北周因喜之。《北齐书》原文谣传称：齐因未朝，在县多用丝滥，至于世流，尺居百里。其实，士族子弟连县令都不愿做了。